0: Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej, hej! Nu har Pocketpodden varit på bokmässan i Göteborg. Och jag har tagit med mig några godbitar till detta specialavsnitt- du ska strax få höra en västerbottniskt, mildt glädjestrålande Stina Jackson, debutanten som med romanen Silvervägen blivit en ny stjärna på den svenska bokhimlen. Och så träffade jag Maria Adolfsson och Camilla Sten för att prata om fiktiva däckarmiljöer. De har ju skapat egna städer och länder. Med Sofie Sarenbrandt och Jenny Rogneby pratade jag om att skildra psykisk ohälsa i spänningslitteraturen. Och sen blev det ett samtal om kvinnliga kriminalhjältar med Anatell och Michaela Blei. Allt detta ska du nu få höra och det är liveinspelningar inspelningar från Sensamtal. Så tycker du att ljudet är lite stökigare än vanligt så kan ju du i alla fall njuta av frisk luft och en bekväm fåtölj. Det hade du inte haft om du varit med på bokmässan. Så först ut, Stina Jackson, som i sin silvervägen gjort en sån dunderdebut. På prishillan så kan hon nu också ställa dit den där bokstavsskulpturen som berättar att hon skrev årets bok 2019. Det här är en tävling där läsare själva får rösta fram sina favoriter. Och denna glada nyhet fick Stina Jackson och alla vi andra nu på bokmässan.
0: Nej men det, det känns helt fantastiskt. Just att det, är, att det är folkets pris och att det är läsarna som har röstat, alltså det det är svårt att tänka sig någonting finare och, och mer ärofyllt så
1: det året som du har bakom dig nu det är ju det första som du har haft en text ute i världen som har flugit din bok Silvervägen det har du inte varit med om tidigare hur,
0: hur har det varit? Nej, det har varit spännande och det har varit surrealistiskt den har ju släppts i några andra länder och att se omslag på andra språk och det är ens första bok så det är lite som att gå omkring i en dröm som man väntar på att vakna ur.
1: En sak som, som gör att den här sticker ut i spänningsgenren som den ändå befinner sig i mm. det är ditt språk. Det är ett väldigt vackert språk och det är en väldigt stark stämning och det här får man klart för sig redan så fort man slår upp boken på första sidan så slår du an Och Jag tänkte att du skulle få göra det här också så vi vet i vilket universum vi rör oss. Så du får läsa inledningen för oss.
0: Mm. Ljuset. Det stack och brann och slet i honom. Lades i över skogarna och sjöarna som en uppmaning att fortsätta andas som ett löfte om att nytt liv var på väg. Ljuset som fyllde ådrorna med rastlöshet och tog sömnen ifrån honom. Redan i maj låg han vaken när gryningen letades in genom fibrer och springor. Han kunde höra kärlen sippra ur jorden där vintern förblödde. Bäckarna och elvarna som brusade och steg när fjällen skadade av sig sina vinterkåpor. Snart skulle ljuset fylla nätterna, sträcka ut sig och förblinda. Skaka liv i allt som slumrade under de multna löven. De skulle fylla träknopparna med värme tills det brast. Och skogen skulle skydda av hungerskrin från de nykläckta liven. Midnattssolen skulle driva människorna i sina hålor och fylla dem med längtan. De skulle skratta och älska och våldföra sig på varann. Det hände att människor försvann. Att de bländade sig och tappade bort sig. Men han ville inte tro att de dog. Nej, han ville inte tro att de dog. Det är din huvudperson Lelle här
1: som vi ska återkomma till. Men som man ju också förstår så spelar miljön en stor roll. Vi är i Västerbotten. Ah. Din hemtrakt, du är... Skellefteå-flicka från början. Ja, Skellefteåbo. Det stämmer. Men befinner det ju till vardags- och sedan många år tillbaka väldigt långt därifrån- för du är ju numera bosatt i USA. Ja. I över tio år ja har du bott där. Det stämmer.
0: Så hur har du hittat hem? Alltså jag brukar ju säga att det är den här boken- som har fått mig att, att hitta hem. Det var ju... Ja, hemlängtan var ju mitt bränsle när jag skrev Silvervägen. Jag ville ju liksom återupptäcka- Västerbotten och Norrbotten med, med mina ord. Så det har varit liksom som mitt sätt att komma tillbaka. Och jag tror även det här att jag har bott borta så länge har ju eh, fått mig att förstå vilken vacker och magisk plats jag kommer ifrån. Och sen åker du hem, för du gör du ju väl i alla fall någon gång om året vet, eller vad du. då. Och då. Ja. Ja. är det som du? Ja, alltså jag, det första jag gör när jag kommer hem är ju att springa ut i skogen pappa brukar säga det, du springer ju bara ut i skogen för han, han vill ju vara med mig varje sekund. Nej men jag, jag känner igen mig och jag tycker det är så fantastiskt. Eh, och jag är mycket ute och liksom samlar kottar och tar in de här dofterna och jag fotograferar väldigt mycket... Så den här kärleken har egentligen bara blivit större till platsen jag i och med hör... avståndet. Jag hörde någonstans att du till och med spelar in ljud, skogshus. Ah, ja, bru... ah, skogshus. Jag brukar liksom spela in talshuset. Det gör jag ofta. Så att eh, min uppskattning och min kärlek har ju blivit större och jag brukar försöka ta tillvara liksom varje dag när jag åker hem. Men finns det någonting av det här när du ser
1: det omkring i ditt liv i, i Denver i USA?
0: Ja, alltså jag har ju ganska tur. Det finns ju berg och eh, skogar som är ganska lika, mina hemtrakter. Så kör man upp i bergen så kan jag få lite av det här eh, hemkänslan. Och så har vi ju fyra årstider, vilket är underbart. Jag skulle inte vilja bo på en plats där det är sommaråret runt till exempel. Utan jag tycker ju om årstiderna. Och de är också med i boken.
1: Ah. Eh, vintern och våren. För det är viktigt för Lelle som ju är ute och letar efter sin försvunna dotter. Ja. Det är det som är handlingens kärna att i tre år har hon varit borta och ja. ingen vet var hon tog vägen. Och det enda som egentligen fortfarande kanske inte har gett upp det är hennes pappa,
0: ja. Lelle. Och hon försvann längs den här silvervägen. Var, berätta, vad är det för väg? Ja, det är en väg som går, den börjar ju i min hemstörslöfte och sen går den enda Ända till Norge, till Bodö, över norska gränsen. Via Arvidskär och Arjeplog. Väldigt vacker väg. Och förr i tiden så fraktades ju silver från fjällen och till kusten. Så det är där den har fått det här vackra namnet. Men och, när du pratar om årstiderna så var det ju... Just det här ljuset är väldigt speciellt där uppe. Det har ju liksom en, en, en påverkan på människor. Man, blir ju, man får ju så mycket energi på somrarna för att det är ju ljust. Och därför lälles liksom letande och hans nästan galenskap han befinner sig i. Jag har ju som använt mig av miljön för att förstärka hans sorg och hans galenskap. Så jag har liksom lekt lite med det här miljön och vädret och årstiderna.
1: Och jag tänker mig att Lelle också är en karaktär som finns där i... I ja.
0: Västerbotten. Ja.
1: Är han det? Ja, det Eller, tycker jag. Är han en del av den här eh,
0: hemlängtan? Att han har fått vara med också? Absolut. Alltså, människorna är ju fantastiska där uppe. och Det finns ganska mycket ensamhet. Alltså det, det är ofta att, att kvinnorna far och männen blir kvar. Eh, och Lelle är ju, hans äktenskap har ju gått i kras efter att dottern försvann. Så han är ju en väldigt ensam själ.
1: Och du tränger in i huvudet då på denna förtvivlade pappa- hur kom du se att det blev en en medelålders man som blev din huvudperson ja alltså
0: det han kom till mig nästan som en dröm men det var inte en dröm utan jag såg honom så tydligt framför mig innan jag började skriva så jag ser ju scener i huvudet innan jag börjar skriva och jag såg vägen jag såg Lelle bakom ratten jag såg liksom hans förfall och hans förkvivlan och hans ångest och jag förstod att jag måste skriva hans berättelse. Så, så det var han som, som kom till mig. kom Meja också till dig och, och trängde på. Hon
1: är ju, du har ju en kvinnlig huvudkaraktär också. En ung tonårstjej, ung kvinna mm. som tvingas flytta med sin mamma till den här trakten. Hon kommer från Stockholm mm. och är en ganska vilsen figur. Ja. Var kommer ja. hon
0: ifrån? Jag skulle säga att hon kommer nog från mig själv. Så hon var mycket svårare att locka fram just för att jag själv har själv varit en, en ung tonårstjej. Och det blev mer personligt att skriva om, om, om en ung tjej. Och även svårt. Men just hennes utsatthet och hennes liksom, sökan efter ett sammanhang och någon, någonstans att höra hemma vill jag utforska. Och, och jag blev väldigt berörd av både Lella och Mia och deras öden. Medan jag skrev. Och jag tror jag har märkt läsare som säger att, att det är just karaktärerna de blev så berörda över. Och det är jag mig glad för. Att, så kände jag ju själv när jag skrev. Så jag är glad att det lyser igenom.
1: Ja, och du har ju du har en polis som dyker upp i, i bakgrunden. Men annars så är det ju inga typiska kriminalkaraktärer. Utan Nej. Det, det är ett helt har... annat persongalleri som du har.
0: Ja, jag har ju insett att det är ju... Lite av en annorlunda kriminalroman eftersom det inte är- som du säger, en traditionell utredare eller detektiv eller polis. För jag har aldrig riktigt varit intresserad av att skriva klassiskt polisarbete. Jag tycker det finns så många fantastiska författare som gör det mycket bättre. Utan jag ville skriva om vad som händer med människorna som, som lever- efter ett brott har begåtts och som drabbats av brottet. Och även i min nästkommande bok så, så är det mycket- ett, människorna som lever runt brottet- Mer än en traditionell detektivutredning. Slänger du någon annan bro mellan, mellan böckerna här? Är vi kvar i, i dina hemtrakter till exempel? Ja, absolut. Ja, I alla fall två böcker till måste jag stanna kvar innan jag kan lämna.
1: <laughs> Vill du berätta något mer om vad, vad den nya boken handlar
0: om? Den heter Ödesmark och den kommer komma i april. och Det handlar om en... Eh, om en familj som bor i en liten by i Norrbottens inland och det är ganska mörk berättelse om frigörelse och att länka bort från en plats där man är född. Det är även en mordhistoria. Jag tror att folk som gillar Silvervägen kommer att, att känna igen sig även om det är en helt fristående berättelse. Det är ju inte en, en regelrätt uppföljare utan den är ju också en helt ny berättelse. Du berättade för mig vad du
1: har för egna favoritförfattare och inspirationskällor. Nämnde Kerstin Ekman och Lina
0: Wolf. Vilka var det mer du sa? Ja, mina amerikanska husgudrar är ju Cormac McCarthy och Daniel Woodrell tycker jag väldigt mycket om. Det är ju egentligen inte några klassiska spänningsförfattare det här gänget. Nej, men de är också lite så att de berör, de berör ofta kriminalitet och brott. Fast kanske inte på ett så utredande sätt. Men det är ofta att, att brott har skett eller att man, karaktärerna utsätts för brott. Så det finns sådana likheter, absolut. De kanske inte är kriminalromaner, men det finns sådana element.
1: Stina Jackson alltså, en författare som jag tror det kommer bli intressant att följa. Nu åker hon hem till Denver igen för att lyssna på inspelat västerbottniskt granshus och skriva färdigt den kommande romanen, Ödemark. Och tills vidare, läs Silvervägen om du inte redan hunnit göra det. Den finns ju som pocket dessutom.